0: Primera de Tesalonicense 5.17 dice, Orad sin cesar. El apóstol Pablo, en este mandato simple y específico, llama a los cristianos a orar, básicamente como un estilo de vida.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dándole la bienvenida a su programa gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Muchos cristianos consideran que orar está reservado para ciertos momentos durante el día, por ejemplo, al levantarnos, al acostarnos o antes de comer. Pero, ¿es la oración algo que se hace solo en ciertos momentos del día? ¿O debe ser parte del estilo de vida de un cristiano? Hoy, John MacArthur nos explica por qué la oración es más que un momento con Dios. Es un continuo conocimiento de estar en su presencia en nuestra vida. Esto es parte de la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primera de Tesalonicenses 5.17 dice, Orad sin cesar. El apóstol Pablo, en este mandato simple y específico, llama a los cristianos a orar, básicamente como un estilo de vida. Yo suele decir que el orar es como respirar. Simplemente es normal, simplemente es natural, simplemente es la vida para nosotros. Inhalamos, exhalamos la atmósfera de la presencia y el poder de Dios. Y mientras que eso es verdad, también es verdad que nosotros, quienes dependemos de Dios y quienes sí, somos cristianos, genuinamente, tenemos comunión con Dios. No oramos de manera tan incesante como deberíamos orar. Somos culpables, creo yo, de contener nuestra respiración espiritualmente. Mientras que supondremos que la presión del ambiente mismo, de la presencia de Dios, nos forzaría a orar, así como la presencia del aire nos forza a respirar. Eso no es necesariamente el caso. Y nosotros, como cristianos, restringimos nuestra inhalación, la presencia misma de Dios, debido a nuestra propia pecaminosidad. Y entonces viene el mandato del apóstol Pablo a orar sin cesar, a orar en todo tiempo. La oración continua, persistente, incesante, es una parte esencial de la vida cristiana y fluye de la dependencia de Dios. Quiero que entendamos este principio de orar sin cesar. Y mientras que tan solo leerlo le da cierto entendimiento claro, hay mucho más para entender la importancia de esa afirmación encontrada en las Escrituras y quiero ver si puedo darle algo de las riquezas de lo que la Palabra tiene que decir. Un buen punto inicial es ver dos parábolas que Nuestro Señor dio. De hecho, entre las muchas parábolas de Nuestro Señor, estas dos sobresalen como algo único. Son únicas por una razón muy simple e interesante. Todas las otras parábolas se relacionan a Dios a manera de comparación. En cierta manera, son como Dios... Son como el reino de Dios. Son como la manera en la que Dios opera. Estas dos parábolas se relacionan con Dios a manera de contraste. No son como Dios. Únicamente son las únicas dos parábolas que Jesús jamás dio que se relacionan a Dios a manera de contraste. Estas dos parábolas nos dan ilustraciones de alguien quien es totalmente diferente de Dios. Y al hacer eso, presentan un punto muy, muy fuerte acerca de este asunto de orar persistentemente sin cesar. Vayamos a estas dos parábolas. La primera la encontramos en Lucas capítulo 11. Es llamada la parábola del amigo que se rehusaba. Lucas capítulo 11. Nuestro Señor la dio en un contexto de oración. De hecho, los discípulos se habían acercado a Él y le habían dicho en Lucas 11, uno, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Y Jesús le respondió con las palabras conocidas. Cuando oréis, decid, Padre santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos metas en tentación. La conocida oración del Señor o la oración de los discípulos. Entonces, en los versículos 12 al 4, Jesús les enseñó qué decir. Él les enseñó básicamente el contenido de la oración. Cuando usted ora... Debe honrar a Dios y santificar su nombre. Debe orar por esas cosas que se relacionan con su reino. Debe buscar la provisión diaria que solo Él da. Debe confesar sus pecados y buscar su perdón. Debe pedir su sabiduría para no ser guiado a la tentación. Esos son los componentes de la oración. Así es como debemos orar lo que debe decir cuando usted ora. Pero más allá de eso, Él les dijo, «Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, «Amigo, «Préstame tres panes, porque un amigo mío ha venido de un viaje y no tengo nada que darle». Y desde adentro él le responderá y le dirá, «No me molestes, la puerta ya ha sido cerrada y mis hijos y yo estamos en cama. No puedo levantarme y darte nada. Usted tiene que acordarse que en esos días, cuando era frío, la familia entera se metía a la misma cama para poder calentarse y todos ya estaban metidos y calientes y era la medianoche y este no era el momento para salirse de la cama y darle algo de pan a su amigo». Versículo 8, os digo, Jesús dijo que aunque él no se levante y le dé a su amigo nada, porque él es su amigo, sin embargo, debido a su persistencia, él se levantará y le dará lo que él necesita. En otras palabras, lo que él no haría por amistad, él lo hará por dormir, porque el hombre no se va a ir hasta que reciba su pan. Entonces Jesús te está diciendo, aquí hay un hombre cuya amistad no le permite darle este gesto de sacrificio, y entonces el hombre simplemente lo irrita hasta que finalmente no tiene alternativa. Esto, nuestro Señor está diciendo, debe instruirnos acerca de los beneficios de la persistencia. Pero el punto que Él realmente está presentando aquí es que cuando usted considera lo diferente que es de Dios el amigo que se rehusó a ayudar al otro amigo, la parábola se vuelve aún más asombrosa. La parábola tiene aún más impacto. Si un amigo que se rehúsa a ayudar a otro amigo va a hacer algo por usted, porque usted es persistente, imagínese lo que un Dios que no se rehúsa a ayudarlo va a ser por usted si usted es persistente. Ahí está el contraste. Y Jesús procede a hablar acerca de un padre a quien le pide su hijo, versículo once, un pescado, no le dará una serpiente, ¿o sí?, en lugar de un pescado, o si le pide un huevo, no le dará un escorpión, ¿o sí? En otras palabras, un padre terrenal no va a darle algo que daña a su hijo. Un padre terrenal va a oír el clamor de su hijo, entonces, en el versículo 13, si vosotros, siendo malos, ese es el punto, sabéis cómo dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, implícito quien no es malo, dará el Espíritu Santo a los que le pidan. Dios es tan diferente, pero Dios responde a la persistencia. Si un amigo infiel, un amigo que se rusa a ayudar a otro amigo, un amigo no compasivo, un amigo que carece de compasión, un amigo que no tiene misericordia y no expresa gracia, va a ayudar debido a que... ¿Otro amigo le pide de manera persistente algo? Si va a responder debido a peticiones persistentes, ¿qué cree usted que un Dios quien es amoroso, lleno de gracia, misericordioso, compasivo y tierno de corazón hará si usted es persistente? El orar sin cesar mueve la mano de Dios. Entonces, primero Él les dijo qué decir y después Jesús les dijo, ahora quiero recordarles que lo sigan diciendo, decirlo con persistencia porque Dios quien es bueno oirá y responderá. En Lucas 18 hay otra parábola que sigue el mismo estilo de contraste. En el versículo 1 de Lucas 18, Jesús de nuevo ha estado enseñando acerca de la oración y Él les estaba dando una parábola para mostrarles que debían orar en todo tiempo y no desmayar. Si no recibes una respuesta inmediata, si las cosas no son exactamente como quieres que sean, si las cosas no cambian tan rápidamente como tú podrías haber planeado, No desmayes, no te desanimes, necesitas continuar orando. Necesitas orar en todo tiempo, incesantemente, continuamente, sin cesar. Y después, para ilustrar esto, él dice, había en cierta ciudad un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres. Ahora usted tiene que entender cómo es que llegó a ser juez, pero llegó a ser juez. Y había una viuda en esa ciudad, por lo menos en esta historia, y ella continuaba acudiendo a él, este juez, repetidamente, diciéndole, dame protección legal de mi adversario aparentemente alguien estaba haciendo todo lo que era posible por quitarle su sustento mínimo en la vida, y ella estaba rogando por justicia en la corte de este juez. Y por un tiempo, versículo cuatro dice, él no quería, pero después él se dijo a sí mismo, «Aunque no temo a Dios ni respeto al hombre, sin embargo, debido a que esta viuda me molesta, le daré protección legal, no sea que por venir a mí continuamente me agote la paciencia». Esta mujer es un dolor, lo que no hago por amor a Dios y lo que no hago por amor a la humanidad lo voy a hacer por estar en paz. Él está diciendo, ya no puedo soportar esta molestia continua. Y después, versículo 6, y el Señor dijo, oíd lo que el juez injusto dijo. ¿Acaso Dios no traerá justicia para sus elegidos que claman a él día y noche se tardará en responderles? Os digo que Él traerá justicia para ellos rápidamente. Como puede ver, Dios es diferente que un juez injusto. Dios es diferente de un amigo que se rehúsa a ayudar a otro amigo. Pero si un amigo que se rehúsa a ayudar a otro amigo y un juez injusto van a hacer lo que se les pide debido al ruego continuo, entonces ciertamente un Dios compasivo, amoroso, lleno de gracia, amable, tierno de corazón hará más. Ese es su punto. Y Entonces Jesús está diciendo, de hecho, oren, oren así. Oren persistentemente, oren constantemente, oren en todo tiempo. No se rindan, no se desanimen, sigan tocando, sigan pidiendo, sigan buscando. Y Jehová, su Dios, bueno, compasivo, fiel, amoroso, lleno de gracia, misericordioso, oirá y responderá. Ahora, algunos han imaginado que parábolas como estas contradicen otras cosas que Jesús enseñó. Por ejemplo, allá atrás, en Mateo capítulo 6, Él dijo algo. A primera vista, en la superficie podría parecer contradictorio y necesita ser entendido. En Mateo 6, versículo 7, Jesús dijo, Y cuando oréis, no hagáis repeticiones vanas como los gentiles, porque creen que por sus muchas palabras serán oídos. Por lo tanto, no sean como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que le pidáis. Dice usted, ¿acaso esto no es contradictorio? ¿Acaso Él no está diciendo que no repitamos nuestras oraciones? No, Él está diciendo, no, repitan de manera vana. Esa es la palabra clave. ¿Qué quieres decir con repeticiones vanas? Bueno, el tipo de oraciones que los paganos oran. Suponen que serán oídos por sus muchas palabras. En otras palabras, no es que la Deidad se preocupa por su corazón. No es que el Dios entiende la compasión, la pasión, el dolor, el anhelo, el deseo del corazón. Es que hay alguna fórmula, algún ritual religioso, alguna ceremonia, algún mantra, algún canto algo u otro, alguna secuencia de cuentas, alguna fórmula repetitiva que de alguna manera va a hacer que ese Dios haga algo que de otra manera no haría. Jesús simplemente estaba diciéndoles, no oren de esa manera. Él no está prohibiendo la repetición significativa. Él no está prohibiendo el ruego del corazón. Lo que Él está prohibiendo es el ritual vacío, el balbuceo sin pensar que fluye solo de la boca. Y supone que Dios responderá debido a a las palabras en lugar del corazón. Entonces, cuando Pablo dice orad sin cesar, él no está en desacuerdo con Jesús. Él simplemente está apoyando el principio enseñado en Lucas 11 y Lucas 18 de que la oración debe ser incesante. No somos oídos simplemente por nuestras muchas palabras, sino que somos oídos por el clamor de nuestro corazón. El hombre que vino a la casa de su amigo y necesitaba pan no oró una fórmula De oración de ritual, él rogó por algo que necesitaba. La viuda que vino al juez no ofreció al juez algún mantra o algún canto o alguna recitación de oración ritual. La mujer le presentó el clamor de su corazón por protección de alguien que tenía el poder para hacer eso. Y una oración así que clama desde el corazón que repite es aquello que mueve el corazón de un Dios amoroso y compasivo. De hecho, inclusive podemos comenzar a entender... El orar sin cesar, al ver la vida de nuestro Señor mismo, debido a que Él hizo eso. Él obviamente estuvo en comunión constante con el Padre. Y lo vemos en las Escrituras, levantándose temprano a orar. Lo vemos pasando toda la noche en oración. Debió haber sido una comunión interminable e incesante entre Él mismo y el Padre. Hebreos nos dice que Él ofreció oraciones y súplicas con clamor fuerte y lágrimas. Ese es un principio fascinante. Hubo una intensidad en las oraciones de Jesús que es absolutamente única. Eso es absolutamente sorprendente. Cuando Él oró, en varias ocasiones, hubo una gran agonía. Y podemos suponer que, aunque las Escrituras no nos relatan todos los detalles de todas sus oraciones, tuvo mucho del mismo tipo de intensidad como esas oraciones que vemos y nos son reveladas en el texto. Cuando la Biblia nos dice que Él... Fue al monte de los olivos y oró toda la noche. Sin duda alguna hubo una intensidad en ese tipo de oración que conocemos muy poco, si es que llegamos a conocer. La gran ilustración clásica que tenemos de la intensidad de su oración viene en el huerto previo a su muerte, en donde lo vemos orando ahí en sudor y en una agonía de sangre. Él está postrado orando y Lucas escribe en el capítulo 22 diciendo, Padre, si tú quieres Pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas escribe, y estando en agonía, él oró con mayor fervor, y su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que cayeron al suelo. Hay un tipo de experiencia agonizante intensa aquí que hace que el Señor Jesucristo sube y después comienza a sangrar en ese mismo ambiente de oración. Eso me impacta. También me impacta que en Mateo capítulo 26, versículos 38 al 46... Nos dice que Jesús repitió el proceso de su ruego en el huerto durante tres veces consecutivas. Esta fue una experiencia de oración prolongada. De hecho, sabemos que fue prolongada por tanto tiempo que los discípulos se quedaron dormidos en varias ocasiones. Y entonces, en esta agonía prolongada de oración, podemos tener una idea de la vida de nuestro Señor Jesucristo que es excepcional. Permítame decirle lo que quiero decir con eso. El Señor Jesucristo... Llevó a cabo muchas obras poderosas cuando estuvo en la tierra. En ninguna de ellas hay ningún esfuerzo aparente de energía. Aunque las Escrituras dicen que virtud salió de Él, no hay nada que Él hace en todas las Sagradas Escrituras, en términos del registro del Nuevo Testamento, que indicaría que hubo algún tipo de agonía, esfuerzo en el proceso de llevar a cabo ese milagro, fuera que Él estuviera dando vista a los ciegos o dando sentido de oído a los sordos o haciendo que pudieran hablar los mudos o dando salud al cuerpo enfermo o darle la capacidad de caminar a una persona que no podía caminar o fuera que él estuviera resucitando a alguien de los muertos o fuera que él estuviera alimentando a cinco mil hombres más mujeres más niños veinte mil personas ahí en la costa o fuera que él estuviera calmando una tormenta o fuera que él estuviera caminando en agua no importaba lo que fuera no hay registro de que hubo algún Esfuerzo aparente de energía, algún tipo de esfuerzo, algún sudor, alguna gota de sangre, en algún tipo de esfuerzo agonizante para hacer que eso sucediera. Parece que no se involucró cansancio alguno, no hubo esfuerzo alguno, no le costó trabajo alguno hasta que llegamos a la oración. Y cuando Él oró, hubo una agonía, hubo una carga en su corazón, en su ser mismo, que se manifestó en su cuerpo físico. Él oró en una agonía hasta la sangre, un nivel de intensidad que ciertamente habla de la persistencia que Jesús indicó en Lucas 11, 18, y que Pablo tenía en mente cuando dijo, orad sin cesar. La primera iglesia se caracterizó por este tipo de oración continua, apasionada, incesante, desde el comienzo. Inclusive antes, del día de Pentecostés, en Hechos 1.14, todos los creyentes eran uno, dice... Eran de una mente y estaban entregándose continuamente a la oración. Oración incesante, oración constante, oración persistente es lo que marcó a la primera iglesia. Cuando los apóstoles estaban estructurando la iglesia para que todo el ministerio pudiera llevarse a cabo, ellos mismos dijeron, no podemos hacer todas estas cosas rutinarias, pero nos entregaremos a la oración. Nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. En Hechos capítulo 12, de nuevo, vemos a la primera iglesia. Pedro estaba siendo mantenido en la prisión, pero se estaba elevando oración por él, de manera apasionada por la iglesia de Dios. La oración apasionada, incesante, la oración persistente marcó a la primera iglesia. Cuando usted llega a las epístolas, sea que usted esté leyendo romanos, efesios, filipenses, colosenses, o sea que esté leyendo primera de tesalonicenses, usted oye a Pablo exhortando a los creyentes a orar, colosenses. Me encanta el testimonio de Pafras, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Un hombre de oración. Y en el capítulo 4, versículo 2 de Colosenses, él dice, orad, manteniéndose alertas con una actitud de gratitud. La oración incesante, prevaleciente, persistente, insistente, es tan esencial. Quizás Coleridge tuvo razón cuando dijo, la oración es la energía más elevada de la cual el corazón humano es capaz. Pero me temo que si concebimos de la oración como algún tipo de mérito que demanda mucha energía, que es noble y glorioso, la aislamos algunos cuantos momentos grandiosos en la vida. Es eso, pero también es un tipo de comunión incesante que debe constituir la médula misma de nuestra existencia diaria. Dios es hallado, usted recordará, por aquellos que lo buscan con todo su corazón. Luchar en oración prevalece con Dios. La oración eficaz del hombre justo... Puede mucho, dijo Santiago. Entonces, mientras que existen todos esos momentos grandes, nobles, de oración agonizante, que demanda mucha energía, la oración también para nosotros es un estilo de vida diario muy, muy evidente. Algunas veces simplemente se vuelve más intenso que otras ocasiones. Orad sin cesar, entonces, es el mandato de Dios para nosotros. La palabra orada, aquí es simplemente la palabra general, proseu comai, la palabra más común del Nuevo Testamento para orar. Podrá ser alabanza, podrá ser gratitud, podrá ser confesión, podrá ser petición, podrá ser intercesión, podrá ser sumisión. Es simplemente orar en general. Sin cesar es una palabra que básicamente significa recurrente. No significa hablar continuamente, significa oración recurrente. Como dije, simplemente un estilo de vida. Debemos estar continuamente en oración, continuamente en una actitud de oración. Probablemente ustedes, como yo, Yo rara vez me quedo dormido en la noche, fuera de estar en medio de una oración. Rara vez me despierto en la oración sin orar. Es a tal grado parte de mi vida el estar en un estado de comunión abierto con Dios. Algunas veces es más intenso que otras veces, pero siempre consciente de su presencia, me encuentro que me quedo dormido a la mitad de mis oraciones y vuelvo a despertar a la mitad de mis oraciones Las Escrituras nos dan ejemplos de personas que oraron en la mañana, personas que oraron en la tarde, personas que oraron en la noche, personas que oran siete veces al día, personas que oran a medianoche, personas que oran toda la noche, personas que oran antes del atardecer, personas que oran por días, personas que oran por semanas, algunas que oraron por mucho tiempo, algunas oraron por poco tiempo, algunas oraron de rodillas, algunas oraron de pie, algunas oraron acostados sobre una cama, algunas oraron postrados En el suelo, algunas oraron con sus manos arriba, algunas oraron con sus manos abajo, algunas oraron con sus manos hacia afuera, algunas oraron con el rostro hacia abajo, algunas oraron con el rostro hacia arriba, etcétera, etcétera. En toda manera, en todo lugar, la oración, orad sin cesar. Ahora, si usted ve nuestro texto una vez más, usted va a ver que es un tipo de compañero del versículo 16. El versículo 16 dice, orad, estad siempre gozosos. El versículo 17 dice, orad sin cesar. Realmente son compañeros en la vida espiritual y tienen un equilibrio hermoso. El creyente a lo largo de su vida cristiana siente su insuficiencia y por ello vive en dependencia total de Dios. Mientras que usted siente su insuficiencia y usted siente su dependencia, usted va a orar sin cesar. Al mismo tiempo, mientras que se siente insuficiente y dependiente, usted también sabe que es el beneficiario de bendición estupenda por parte de Dios. Entonces, por un lado, usted está orando en dependencia Por otro lado, usted está regocijándose en la recepción de la bendición multiforme de Dios. Entonces, estamos siempre gozosos porque Dios está derramando bendición en respuesta a nuestra oración sin cesar. Si yo, como cristiano, vivo en un estado perpetuo de insuficiencia personal, un estado perpetuo de reconocer mi dependencia de Dios, si vivo continuamente agradecido por todo lo que Él hace por mí, continuamente arrepentido por mi pecado, continuamente expresando mi amor hacia otros, Eso va a fluir en oración no expresada en voz alta a Dios. Y eso también va a causar que Dios abra las puertas de bendición, las cuales van a resultar en mi respuesta gozosa. Y entonces no solo debemos estar siempre gozosos, sino que debemos tomar el camino a ese gozo, el cual es el camino de la oración incesante que resulta en bendición, lo cual resulta en gozo. Ahora, ¿cómo es que este versículo 17 encaja en el contexto entero aquí? Pablo, conforme cierra esta carta a la iglesia tesalonicense, quiere ayudarles a dirigir a la iglesia en el camino correcto para el futuro. Es una buena iglesia, una gran iglesia, una iglesia noble, una iglesia espiritual, pero él quiere recordarles cómo crecer y ser un rebaño saludable, maduro. Es una iglesia joven, una iglesia bebé, solo tiene unos cuantos meses de haber nacido y él tiene un plan de crecimiento para ellos. En los versículos 12 y 13, cultivar un rebaño saludable involucró la relación correcta entre pastores y ovejas y las ovejas y los pastores. En los versículos 14 y 15, cultivar a un rebaño saludable demandó la relación correcta entre las ovejas y las ovejas. Y aquí en el versículo 16 al versículo 22, un rebaño saludable demanda una relación correcta entre las ovejas y el gran pastor. Entonces la iglesia está constituida por esas relaciones. Liderazgo a la congregación, congregación a liderazgo, congregación a congregación, congregación a Dios. Y ninguna iglesia puede elevarse por encima de la vida espiritual de su propia congregación. Entonces su relación con el gran pastor es crucial. Y lo primero que usted necesita hacer es estar siempre gozoso. Y lo segundo es estar orando a él siempre. Así es como usted mantiene esa relación como debe ser. Y eso es esencial para una iglesia que crece, para una iglesia saludable. Si vamos a ser una iglesia saludable, debemos estar orando sin cesar. Debemos estar buscando El recurso divino, debemos estar tocando la puerta buscando los panes. Debemos estar doblando la rodilla ante el pie de la justicia divina, rogando por nuestro caso para que sea resuelto con equidad y justicia. Debemos estar acudiendo a Dios a favor de nosotros mismos y otros, orando sin cesar, porque ahí es donde liberamos la grandeza del poder y bendición de Dios. Ahora, realmente no hay nada más que decir acerca del versículo. Usted entiende lo que significa. Pero quiero ir detrás del versículo un poco. Y quiero darle una pequeña lista de cosas que voy a llamar motivos para orar,
1: motivos para orar. Lord MacArthur nos alentó a no desmayar en nuestra vida de oración para poder orar continuamente, dado que lo que nos mueve a orar es glorificar a Dios en todo el proceso. Esto es parte de la serie La Iglesia Impulsada por la Biblia, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, permítame compartirle esta carta que nos envió Jeremy Álvarez, de Cuba, quien dice lo siguiente. Hola, soy de Cuba. Le doy gracias a Dios por el pastor John MacArthur, un hermano y siervo del Señor Jesús. Pues desde el año 2017, sus sermones son un alimento espiritual Le pido que siga predicando las Escrituras fielmente, ya que Dios está iluminando a su pueblo cubano. Dios les bendiga y muchas gracias. Bueno, gracias de nuestra parte para Jeremy Álvarez de Cuba por su carta. Nos alienta a saber cómo Dios obra en nuestros oyentes, como el caso de Él, a través de su palabra con gracia a vosotros. Y recordarle, como lo hago de manera habitual, que puede descargar todos los sermones de la serie que estén escuchando en el momento, en este caso, la iglesia impulsada por la Biblia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,